0: Salut, ici Nézard pour le site ultracyclisme.fr. Pour ce nouvel épisode de notre podcast, je te propose une discussion passionnante avec l'une des figures de l'ultracyclisme en France, l'explorateur Axel Carré. Pour ne pas rater les prochains épisodes de notre podcast, je te propose de t'abonner sur les plateformes de streaming, de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, notre Instagram ou sur le site ultracyclisme.fr où tu retrouveras tout le reste de notre contenu. Pour cet épisode, Axel nous parle de vélo, d'ultra, mais surtout, il partage avec nous la philosophie de vie qui le pousse dans ses projets. Alors j'espère que tu apprécieras cet épisode et je te souhaite une très bonne écoute. Tout d'abord Axel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur ultracyclisme.fr. On est très très content de t'avoir avec nous et, je, et personnellement je suis très 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 honoré de, de discuter avec toi. Euh, bon, les gens qui nous écoutent te connaissent probablement, donc euh, très certainement même, Axel Carillon. Donc on connaît euh, Axel, l'athlète de haut niveau, le cycliste, l'ultra de haut niveau. On connaît aussi Axel, euh, l'explorateur, l'aventurier. Et on connaît aussi Axel, pour ceux qui n'ont pas deviné, avec ton t-shirt on le voit très bien. Axel, l'organisateur des fameuses courses Biking Band. Euh, donc euh, les gens qui nous écoutent te connaissent avec ces trois, euh, sous ces trois facettes-là. Mais euh, là, on va essayer de discuter une petite heure. Et ce que ce que j'aimerais beaucoup voir avec toi, c'est d'aller un petit peu au-delà de ces trois facettes. Que tu nous expliques un petit peu ta philosophie du sport, du vélo, de l'ultra-cyclisme, de l'aventure, de toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, que, que tu rentres un petit peu dans, le, dans les détails parce que c'est des choses qui, qui, qui m'intéressent moi <rire> personnellement euh, et qui, je pense, intéresseraient beaucoup les gens qui nous écoutent. Donc tout d'abord, je voudrais juste que tu nous fasses un... Euh, un petit portrait robot de qui a accès le Cario et après ce qu'on va essayer de faire c'est de, de suivre un petit peu ton parcours d'aventurier et de sportif de manière de manière chronologique tout en insistant un petit peu sur, sur ta philosophie de vie par rapport à toutes ces choses là ça te va
1: et bien c'est parti un portrait robot ben je, je suis plutôt un portrait je pense humain <rire> J'ai trois frères et trois sœurs, 36 ans, une belle fratrie que j'ai essayé et que j'essaye au quotidien avec le vélo de, de reproduire. Je suis né dans un cocon avec une grande famille et, et aujourd'hui, bah, j'essaye à chaque fois de, de reproduire ce cocon familial que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais tout petit dans toutes mes activités, que ce soit avec les épreuves viking Man, que j'organise, mais également au cours des expéditions que je fais aux quatre coins de la planète. Il y a toujours cette notion un peu de, de communauté, de fratrie et de clan même euh, bah, que j'essaie d'entretenir, c'est-à-dire d'être aux côtés de gens que j'aime, qui aiment être à mes côtés et, et voilà et partager en, fait en permanence quelque chose de, de collectif. Voilà, C'est... Tu citais plein de choses là, athlète, explorateur, ainsi de suite. On a toujours tendance, notamment aujourd'hui, à, à avoir le prisme de lecture de l'individu, avec l'hyper individualisation de, de notre société. Mais bon, il y a plein de gens en fait hein, avec qui j'aime être et qui m'aident dans, dans ce que je fais au quotidien. Il y a Didier qui si nous écoute, euh, le responsable logistique de tout ce qu'on peut faire, que ce soit les courses ou les expés. Il y a David également pour les photos, parce que celle qui est juste derrière moi, c'est David qui l'a prise tous les volontaires au quotidien, de... enfin bref, il y a plein de gens autour de, de ce que je fais et je suis le seul à parler euh, à chaque fois parce que bah, c'est un peu aussi la, la tendance de l'époque, hein. C'est faut incarner quelque part euh, la... La... les messages, mais j'ai plein de gens toujours autour de moi c'est un peu dans mon ADN, hein. c'est comme ça que je suis né, je pense que c'est comme ça que je partirai avec euh, avec un collectif avec hein, des gens autour de moi et que je cherche au, au final à rassembler puisque pour moi c'est ça euh, c'est ça l'exploration un petit peu, c'est ça l'événementiel aussi je fais un peu j'ai plein de casquettes, mais les deux grandes casquettes c'est ça quoi, c'est d'un côté être euh, à vélo et de l'autre rassembler des gens c'est la magie de rassembler des gens quoi. voilà pour le portrait plutôt humain que portrait robot <rire>
0: Super. Et, et euh, moi, j'ai une petite question déjà par rapport à ce que tu disais. Euh, et donc, toi, par exemple, tes projets d'exploration, euh, j'imagine que ce côté humain euh, est totalement au centre de, de ce que tu recherches là-dedans. Euh, parce qu'on on a, on a déjà entendu parler, souvent entendu parler d'ailleurs, de gens qui partent à l'exploration souvent pour, être, euh, pour se découvrir eux-mêmes, pour être au fond d'eux-mêmes. Est-ce que toi, ce côté humain, ce côté ouverture au monde et aux autres, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup
1: bah, Ça a toujours été central, en fait. C'est le... vrai que quand on parle d'exploration aujourd'hui, bah, on pense par exemple à, à Mike Horn, euh, qui va faire des, des trucs complètement incroyables pour aller être le premier homme, par exemple, à aller déposer euh, son pied à un endroit. Où, voilà, il a une volonté, quelque part, d'être le premier, quelque part. Moi, c'est l'inverse. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des endroits euh, extrêmement exotiques, pour euh, moi, petite occidentale, euh, que je rêverais en fait, d'aller euh, rencontrer. Donc, Il y a toujours eu cette notion en fait de rencontre. Je vais pas dans un endroit pour être le premier euh, à poser un vélo, euh, là où il n'y a jamais personne qui a posé un vélo. Je trouve ça à la limite euh, louable, mais je... vraiment la, la démarche pour moi, quand je pars à vélo, quel que soit l'endroit, c'est d'aller à la rencontre des gens. Et, et je l'ai fait depuis le départ que je suis monté à bicyclette en fait, et depuis le départ que, que, que je fais de l'exploration à vélo, il y a toujours eu cette notion de rencontre. Et c'est marrant parce que la première fois que je suis parti à vélo, je suis parti avec quelqu'un qui, qui est plus âgé que moi et avec un ami, on était trois. Et, et la personne en fait qui m'a emmené sur le chemin du voyage à vélo et, et après moi qui m'a donné euh, quelque part les, les armes pour aller euh, faire l'exploration à vélo avait plutôt cette volonté en fait de s'isoler. C'est qu'elle elle, elle était dans la démarche de nous initier, mais en même temps elle voulait s'isoler, elle voulait aller dans des endroits pour bivouaquer plutôt que de privilégier la rencontre avec les gens et peut-être de solliciter de, de l'entraide. Et, et moi naturellement dès ce premier voyage, c'était en Europe de l'Est, t'as dû, dû forcément en entendre parler parce que cette histoire que je la raconte en permanence. Ça a vraiment été un, un rite de passage pour moi pour après devenir explorateur. Dès le départ en fait, j'ai toujours été dans l'échange. C'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, même si je ne parlais pas la langue et ainsi de suite, parce que j'ai trouvé formidable quelque chose qui m'a marqué, c'est le lien que tu peux avoir avec les gens dès lors que tu te déplaces à vélo. c'est Il y a, y, a, y a une empathie naturelle qui se crée, il y a un lien de contact qui se fait immédiatement. que bon, Maintenant, avec le temps et les milliers de kilomètres parcourus, j'explique par la, la singularité de l'outil de déplacement qui est le vélo. Et le fait que, finalement, on se dépasse avec pas grand-chose et qu'on attise, quelque part, la curiosité et la sympathie des gens, quoi. Donc, naturellement, en fait, ça a fait comme un phénomène des morts parce que, bon, depuis que suis tout petit, moi, j'ai toujours été, voilà, au contact des gens, j'ai toujours été au sein d'une communauté, donc, forcément, je cherche toujours à... En plus, euh, l'humain est, est un animal euh, social, tu le sais, et, clairement, moi, je cherche pas à fuir ça. Je cherche, bien sûr, à ressolliciter en permanence les échanges. Et, et l'exploration, pour moi, c'est ça. C'est pas aller dans des endroits où il n'y a personne qui est allé, c'est aller rencontrer des gens qui vivent dans des endroits peut-être reculés, peut-être oubliés, euh, peut-être méconnus, et, et voir comment ils vivent. Et y aller par euh, la singularité du vélo. Et euh, idéalement, avec peu de moyens, c'est-à-dire avec peu de choses sur moi pour, euh, pour quelque part créer ce, ce rapport euh, d'approche qui est, à mon sens, extrêmement important sur le vélo, de la simplicité et du coup d'avoir des, des pépites que tu ramènes dans tes sacoches euh, avec les gens que tu rencontres sur le chemin et peut-être que tu, peut tu ne reverras plus jamais. Ok,
0: je t'entends depuis tout à l'heure et en fait j'ai qu'une envie c'est de partir ou plutôt de repartir. Je pense qu'on sera plusieurs à t'écouter à, à avoir envie de partir à l'aventure avec cette philosophie là, c'est-à-dire la simplicité et le, la simplicité pour créer un rapport d'empathie. De, 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 et ça c'est quelque chose qui me je pense qui parle beaucoup beaucoup aux gens et j'ai une question tu disais que tout ça a commencé donc avec ton voyage en Europe de l'est en 2011 si je me souviens bien donc c'est quelque chose qui arrive quand même assez, assez tard fait, entre ouais. guillemets ou assez récemment est-ce que est-ce que le... j'ai deux questions dans une seule question est-ce que le vélo ça a commencé très tôt pour toi donc avant 2011 et est-ce que l'exploration et le voyage, en général, ça a commencé avant 2011 aussi
1: Alors, le vélo, bon, j'ai eu la chance de faire du vélo quand j'étais tout petit, avec les roulettes et, et le petit VTT que, que beaucoup de gens ont quand ils sont enfants. Mais voilà, je n'ai pas été plongé vraiment dans l'univers du cyclisme, tel qu'on peut l'imaginer avec tous les codes, Tour de France... Euh, suivre un, un, un sportif en particulier, suivre un athlète en particulier. J'étais pas du tout ce, ce genre d'enfant. En euh, revanche, j'ai été plongé très tôt dans un cadre que J'ai toujours été curieux de, grâce à mes frères notamment, parce que j'en ai trois, qui m'ont initié à plein de pratiques sportives différentes. Donc j'ai toujours dit oui à, à chaque proposition finalement des frères de pratiquer des sports différents. Donc j'ai toujours cumulé quelque part plusieurs sports. Et le vélo, j'ai découvert très très tard. Vraiment, quand je me suis plongé dans l'univers du vélo, c'était à 26 ans. Donc, c'était en 2011, comme tu l'as précisé, avec l'expédition où je suis parti en Europe de l'Est. Donc, ça, ça a été vraiment mon entrée en matière en vélo. Après, c'est vrai qu'il y avait une fascination pour la pratique sportive au sens large et puis le fait d'être dehors. Moi, j'ai eu la chance de, de grandir en campagne, en province comme diraient les Parisiens, et, et ça a été une chance, parce que c'est euh, bah, avait euh, pour les Parisiens, parce qu'on avait, voilà, avait, avait un jardin, on avait des champs, bon, je les vendais en Beauce, en plus, on aurait le Loire donc il y a, il y a vraiment, il y a de l'espace, euh, il y avait cette notion de, voilà, de liberté, où on pouvait, euh, les enfants de village, se, voilà, le week-end, se balader, être en totale liberté, en rouleur, à pied, euh, et voilà, ce sentiment-là, ça m'a, je pense, beaucoup construit, plus la pratique sportive qui m'a quelque part construit un corps pour faire plein de choses. Et puis le vélo est arrivé quelque part comme un... Ça n'a pas débuté, c'est vraiment une rencontre, parce que je crois vraiment à tu vois, une évolution de plein de choses qui font qu'à un moment donné il y a un contexte qui fait que tu te lances euh, dans une activité particulière, ça a été le vélo. Et l'exploration, c'est pareil, vraiment, ça a débuté. Euh, le choc, ça a été 2011, parce que euh, clairement, je me suis retrouvé sur un vélo euh, au fin fond de l'Ukraine, euh, avec des températures négatives, avec une langue que je ne connais pas, un alphabet que je ne sais pas lire, des gens que je ne peux pas comprendre. Euh, sur un vélo, je transporte ma chambre à coucher, ma cuisine et mon dressing. Alors que voilà, je vivais dans un confort classique, dans un appartement, avec euh, tout le confort qu'on peut imaginer. Alors là, tu te retrouves avec un vélo qui fait 45 kilos, euh, euh, 4 t-shirts, euh, 2 cuissards, euh, et puis tu te lances sur un voyage qui fait 1200 km, où tu pédales du, du matin au soir. Et ça, ça a été un choc à plein plein d'égards parce que je me suis retrouvé plongé dans un univers que je ne connaissais pas où il a fallu quelque part tout apprendre très vite, en même temps que finalement de manœuvrer ton vélo et d'arriver à, à bon port, puisque une traversée. On partait de la Slovaquie et on arrivait en Albanie. Okay. En Moldavie, pardon, en Albanie, ça a été l'année suivante. Donc je dirais que l'exploration, ce, cet événement marqueur, c'est celui-ci. Mais depuis que je suis tout petit, voilà, j'ai toujours été dans un contexte d'être dehors et, et de, comme tous les enfants, à un moment donné, vouloir essayer de repousser la limite euh, ben, du jardin, du terrain, euh, du pâté de maison, du village. Enfin voilà, si j'ai une anecdote à te citer, c'est que ça m'arrivait des fois de partir en roller euh, toute la journée et de faire 10 heures de roller, euh, à sortir du village et aller euh, faire, je ne sais pas combien de kilomètres à l'époque... Et pas ce travail, ainsi de tu mesurais pas tout. Mais en tant qu'enfant, tu vois, il faut imaginer un gosse qui part avec un, un ami en un roller faire, je sais pas, 25 bornes, rien. Donc j'étais déjà dans cette démarche quelque part de curiosité naturelle. Et puis le vélo a fait que ça m'a donné l'opportunité de pouvoir vraiment euh, augmenter quelque part euh, l'échelle de, de ce que tu peux faire, du possible. Et de. Ça aussi la magie du vélo à hein, mon sens, c'est qu'il y, y a quasiment pas de limite. La limite, c'est celle que tu te fixes et celle que tu te donnes, parce que tu peux aller euh, voilà, faire des milliers et milliers de kilomètres. Il des gens qui vivent sur le vélo, qui, qui font euh, je pense, ils ont déjà fait 500 000 kilomètres, euh, peut-être même un million, et euh, des cycles voyageurs. Donc euh, voilà, je pense que c'est un, un processus. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont euh, dans cette démarche-là, en fait, sans compte en Et puis à un moment donné, tu as des chemins qui se croisent, as des gens qui te proposent des choses, qui te proposent de, faire de, de tenter quelque chose, et puis, et puis à un moment donné, ça se, ça se manifeste. Ok. Et,
0: et donc en 2011, un, quand on t'a proposé ce projet-là, euh, ça te paraissait naturel de te dire oui C'était une évidence de partir ou c'était quand même quelque chose qui venait bouleverser ton, ta, ton mode de vie habituel
1: Mais c'est… Déjà, j'ai dit oui spontanément. C'est-à-dire que c'est ça, dans cet événement euh, marqueur, là où, en règle générale, parce qu'on a tous et toutes, à un moment donné dans une vie, des gens qui nous proposent des choses. Et il y a plein de fois où, en fait, on dit non. Il y, y a plein de fois où on dit on n'a pas le temps, on a plein de choses à faire, on veut pas. Pour plein de raisons, il y a plein d'autres choses bien mieux à faire. Et du coup, on ne le fait pas. Là, sur cette proposition-là, elle était tellement singulière et éloignée finalement de mon cadre de vie que c'est ça qui a fait que j'ai dit « oui, tu pas réfléchir ». Comme demain, euh, je te donne un exemple qui n'a rien à voir mais qui est relié. Parfois, tu accordes beaucoup plus d'importance à la parole d'un inconnu ou d'une inconnue dans la rue qu'à tes proches parce qu'elle va t'interpeller, elle va te parler, elle va te communiquer un message qui va peut-être être complètement différent et aux antipodes de ce que tu as l'habitude d'entendre. Et, et ça, j'ai été très sensible en fait. Mais avec le recul, maintenant, ça fait plus de dix ans, et du voyage à vélo, des expés, des courses, peu importe comment on les appelle, je fais des milliers, centaines de milliers de kilomètres. C'était aussi une démarche, c'est-à-dire que, depuis que je suis tout petit, je, je, je fais ça. C'est-à-dire chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose qui sortait souvent un peu des codes, en y réfléchissant, en revenant un peu en arrière, en essayant de se souvenir, je disais toujours oui. Depuis que je suis tout petit pour aller faire du roller pendant 24 heures, comme euh, sauter d'un pont en rappel alors que c'est interdit, euh, comme euh, aller se lancer euh, à faire du trampoline à un endroit avec mon frère. Enfin bref, j'ai toujours dit oui à, à toutes ces propositions de Pufferfuel. C'est ça qui m'a animé depuis que je suis tout petit. Finalement, le vélo, euh, c'est que le prolongement.
0: Oui. Et donc, pour toi, c'est important de, de dire oui très souvent. Parce que je suis totalement d'accord avec toi sur, sur ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on se retrouve très souvent à dire non par, euh, par, euh, parce qu'on n'est pas disponible mais surtout des fois parce qu'on a peur ou parce que ça ne nous parle pas ou parce qu'on n'est pas assez ouvert d'esprit par rapport à certaines choses pour toi c'est important de, de dire oui même aux choses qui nous font peur
1: c'est le monde des adultes en fait la négation c'est assez marrant ce que tu dis que moi je le vois de manière très simple le non finalement c'est le monde de l'adulte qui dit à l'enfant arrête de faire ce que tu fais donc il le dit pour plein de raisons qui sont justifiés et à un moment donné, l'enfant grandit, devient adulte et commence à dire non lui aussi, par mimétisme en fait, puisque en permanence, on a tous le souvenir quand on est petit de non, il faut perdre, il faut pas faire ça, non, c'est dangereux, non, il faut pas faire ça. Et je parle pas, je parle même pas de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Je ne peux même pas imaginer pour un enfant aujourd'hui le nombre de noms qu'il doit entendre au quotidien. Ça va être encore exponentiel par rapport à ce que toi et moi on a pu avoir quand on était plus jeunes. Et moi, cette démarche là. Je l'ai entendu depuis que je suis tout petit, mais j'ai su rester euh, euh, très enfantin, en fait, dans l'approche de la vie. Pas infantile, enfantin. C'est-à-dire vraiment à, à garder cette, euh, cette simplicité d'esprit et ce, ce mécanisme simple qu'ont les enfants, de dire toujours oui euh, au jeu, oui au défi, oui à l'effort. Ils ne réfléchissent pas finalement à la douleur à la souffrance ou aux conséquences que ça peut avoir. Et euh, alors, ça donne bien sûr des travers de temps en temps, mais dans la majorité des cas, c'est ça qui fait que la majorité des enfants sont heureux quand ils sont dehors et qu'ils jouent ensemble. Et, et précisément, moi, c'est ce que j'essaie de reproduire dans la vie d'adulte, c'est que je dis toujours oui, parce que précisément, c'est ça qui amène un ben, échange, c'est ça qui amène des, des opportunités de discussion, c'est ça qui amène des opportunités de jeu, c'est ça qui amène euh, des opportunités de vivre des expériences sociales. Et j'encourage toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent à tenter l'expérience de dire oui plutôt que de dire non. Et faut faire attention parce que il faut, faut se préparer en fait. Parce que ça peut, tu peux complètement changer ta vie en faisant ça. Et... Alors que l'inverse, le non, tu l'as déjà. Dans tout ce que tu peux faire. Le non, tu l'as déjà et tu l'auras toujours. On te dira toujours non avant de te dire oui. Généralement. Alors que si tu apprends à virouille en permanence, c'est l'inverse qui se produit. T as une énergie qui vient s'inverser. Et les gens qui essayent de t'empêcher te, de, de faire quelque chose, c'est comme si tu avais une force qui s'inverse. Et, et ces mêmes gens, bah, quelque part, vont t'accompagner. C'est curieux, à vivre. C'est comme le vélo. C'est la première fois que tu dis, je pars en Europe de l'Est, euh, faire 1200 km en autonomie complète pour aller jusqu'en Moldavie. Bah, la majorité des gens que tu connais vont te dire, non, c'est débile, il ne faut pas le faire. Et puis une fois que tu l'as fait, et te demandent alors comment c'était, et finalement ils rentrent dans ton jeu, et ils se rendent compte que finalement ça, ça a valu le coup pour toi de, de dire oui à, à ce projet. Donc oui, dire oui aux autres,
0: euh, mais je pense que plusieurs personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, se rendent compte peut-être que, que des fois on se dit non à nous-mêmes, on n'ose pas imaginer certaines choses, on n'ose pas réaliser certaines choses qu'on a envie de faire, Justement, par rapport au regard des autres, par rapport à plusieurs choses, est-ce que, je pense avoir un bout de la réponse déjà, mais est-ce que pour toi, c'est important de se dire oui à, à nos envies,
1: à nos rêves et, à,
0: et aux choses qu'on a envie de faire?
1: Ben, en fait, je crois pas ce que tu dis. <rire> C'est-à-dire que c'est une approche, à mon avis, individualisée de, de la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas toi qui dis non à toi-même, c'est les gens extérieurs, puisqu'on est, un animal social, de nouveau, et on travaille par mimétisme. Donc, le non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te dit non. Ce n'est pas toi qui te dis non. L'individu, aujourd'hui, euh, a l'air de l'individu tyran, c'est moi qui le dis, euh, c'est un philosophe, mais on a tendance à imaginer que c'est toi qui te dis non, mais pas du tout. Généralement, c'est des gens qui sont autour de toi, euh, des gens qui ont de l'importance pour toi, qui te disent non, euh, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Mais une fois que ça, tu le comprends, et eh bien ça permet quelque part de retourner un peu cette énergie là quoi. mais il ne faut pas avoir peur il faut pas avoir peur à un moment donné de se, se poser la question de qui te dit non au quotidien et pourquoi il te dit ça, parce qu'en fait ce sont des peurs que la majorité, je vais faire un parallèle avec le vélo euh, puisqu'on est sur l'ultracyclisme et, et on est sur cette thématique là sur le voyage sur euh, aller au bout de l'effort en fait les gens qui te disent non face à ce type d'effort c'est généralement parce qu'ils ont peur et en fait ils, ils reportent cette peur là sur toi et toi, à un moment donné, si on te le répète une, deux, trois, dix personnes, à la fin, tu vas te convaincre. Tu vas dire, mais tout le monde pense que, donc c'est forcément qu'ils ont raison. Mais en fait, généralement, ils reportent leur peur. Par contre, quand tu viens leur témoigner, ça, c'est une des choses que j'ai partagées en rentrant dans ma, ma très grande traversée d'Amérique du Sud, quand j'ai passé plus de 200 jours dans la des J'avais donné un, un speech, après euh, une expo photo que j'avais organisée, où j'avais rassemblé tous mes amis et ma famille, et ainsi de suite. Et je leur avais dit, au final, Très souvent, quand tu danses dans ce type de projet, tout le monde va dire non. Tout le monde va dire c'est débile, tu vas mourir, tu peux prends potentiellement mourir, tu, tu vas prendre des risques à considérer, c'est débile, et ainsi de suite. Et une fois que le groupe a compris que tu es suffisamment motivé pour te lancer, et c'est pareil pour l'ultra-distance ou quel que soit le défi, en fait, hein, une fois que tu as réussi à convaincre toutes ces personnes qui te disent non et qui font qu'à un moment donné, tu te dis non, et ben c'est là que tout se débloque. Okay. Et quand ça s'inverse, toutes les personnes qui te disent non, en fait, finissent par te dire oui. Et elles finissent par t'encourager. C'est comme un rituel de passage. Parce que, animal social, on vit en groupe, on vit en meute. À un moment donné, la meute va tester ta capacité à effectivement sortir de la meute. Pour pouvoir faire quelque chose. Entreprendre quelque chose qui vraiment te, te motive, te passionne, ou te donne envie. Et elle va te tester. Et si tu n'es pas assez fort à ce moment-là, ou si tu n'as pas fait un travail suffisamment important pour observer qui te dit non et quelque part pourquoi, tu peux effectivement te convaincre. et eh dire je vais arrêter, je ne vais pas le faire.
0: Ok, c'est super intéressant. Ça me... En fait, ça me parle directement par rapport, à... par rapport à tous les projets, plein de choses que j'ai envie de faire et que les gens qui, qui nous écoutent ont envie de faire aussi. J'aime beaucoup cette approche-là, euh, qui est plus liée à l'environnement et à... aux gens qui nous entourent plutôt que de dans... que... penser à soi-même et à l'individualisme qu'il y a derrière. Moi, j'ai envie de C'est personne, en
1: fait. C'est un individu, qui n'existe pas en tant qu'individu. C'est ça qui est, qui est un peu aberrant dans l'époque. C'est qu'on met en avant des individus séparés, alors qu'au final, on est tous collectivement connectés et qu'on est que le. Un individu, fonctionne parce qu'il y a le reflet des autres. S'il n'y a pas de reflet des autres, tu es personne. Tu n'existes pas. Enfin, tu as juste à aller dans, dans un bois tout seul. Bon, tu, même si tu as une grande richesse intérieure et Peut-être une très grande culture, tu peux l'épuiser dans des livres, dans des poésies, peu importe ce que tu as comme ressources à terre, à un moment donné, tu vas t'ennuyer. Tu vas chercher un contact humain. Mmh. Tu vas le chercher, tu vas le provoquer. Parce que c'est ce comme ça qu'on est, qu qu est conçu et qu'on qu fonctionne. Après, on a beaucoup de tentatives en ce moment de nous faire croire qu'il <rire> n'y a que des individus et qu'il n'y a pas de communauté. Mais moi, je suis de ceux qui croient que c'est l'inverse et que, que c'est bien de se le rappeler. Et le vélo, pour ça, c'est le trait d'union.
0: Ok. Ok. Et donc, je reviens juste à 2011 et 2012, donc tes premiers voyages en Europe de l'Est, qui ont un petit peu été les, les déclencheurs de tout ça. Euh, au retour de ces, de ces deux voyages-là, qu'est-ce que tu t'es dit Tu as déjà, tu as commencé sur le moment à préparer tes prochains projets Ou est-ce que, euh, je pense que tous les gens qui voyagent et qui nous écoutent ça connaissent un petit bout de la réponse Mais en gros, quelle était ta,
1: ta démarche par rapport à tout ça Dès le premier voyage, dès 2011, en rentrant de ce voyage, je rentre un dimanche soir, et le lundi matin, je reprends le métro Ce C'est pas le métro, je voulais passer en voiture en... en province, mais je savais dès ce premier voyage qu'un jour, j'allais partir sur un format d'expédition, de... d'exploration, peu importe le nom qu'on lui donne hors cadre, c'est-à-dire hors, quand j'ai payé, je prends mes cinq jours ou je prends mes dix jours parce que je peux prendre que ça dans l'année et le reste du temps, je bosse je à 100%. J'avais immédiatement, dès le premier voyage, eu l'appel de faire quelque chose hors cadre. Et, et ça s'est renouvelé, en fait, c'est-à-dire que chaque voyage, chaque exploration, chaque expédition a été l'occasion de renouveler, finalement, ce... c'était comme un test. J'allais vérifier finalement que ce que j'avais ressenti sur ce voyage-là n'était pas une anecdote. C'était quelque chose de systémique que je ressentais à chaque fois. Et, et en fait, c'est ce qui s'est produit sur chaque voyage. Bon, il y a eu des difficultés supplémentaires, il y a eu des kilométrages supplémentaires, il y a eu de l'exotisme avec des destinations bah, comme le Maroc, euh, comme de nouveau l'Europe de l'Est. Mais il y a toujours eu cette, euh, cette sensation, je me suis dit, punaise, qu'est-ce qui se passe si tu pars euh, voilà, hors cadre C'est-à-dire que tu, tu pars hors cadre congé payé, tu, tu plaques tout. Qu'est-ce qui va se passer c'est un peu, le, si je dois faire un parallèle avec un, une autre pratique euh, euh, sportive, mais euh, pas moins spirituelle, qui est la plongée sous-marine, c'est un peu cet appel que tu as quand tu plonges et que tu as la chance de passer plusieurs niveaux, de l'appel du, du fond, en fait. Tu es, es absorbé par qu'est-ce qu'il y a au fond. Et c'est un risque, d'ailleurs, en plongée sous-marine, de faire attention de ne pas se faire happer, de, de, de plonger en fait dans un trou noir, quoi, et, et après de descendre trop profond je pense que c'est un peu ce même sentiment que, que tu peux avoir et que moi j'ai cherché à poursuivre avec le vélo qu'est-ce qu qui se passe si tu pars complètement hors cadre quelle va être finalement la transformation qui va se produire donc ça, ça a été dès le départ et, et ça m'a ça jamais quitté en fait <rire> c'est-à-dire que je, je ressollicite en permanence ce sentiment-là quand je pars en expédition en exploration c'est pas, pas une notion de se dépasser et d'aller plus loin physiquement parce que ça, c ça serait purement métabolique quelque part c'est plus le côté transformation du métabolisme. C'est qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu pars, qu'est-ce que tu ramènes dans tes sacoches et à quel point ça te transforme, est qu à voyage, je, je dit, euh, est qui me facile. Parce qu'à chaque voyage, je te l'avais déjà dit, parce que c'est cette image-là vraiment tu te en tête, c'est comme des feuilles d'or que tu viens coller et poser sur ton âme, en fait. Parce que c'est des souvenirs que tu viens ramener qui ne sont pas immémoriaux, parce qu'à un moment donné, tu meurs, mais. En tout cas, c'est quelque chose qui va te construire et qui va, qui va faire de, de toi ce que, ce que tu deviens. Quoi. Et moi, j'adore cette notion d'aller construire en permanence, d'aller poser des feuilles d'or dans des endroits complètement différents et de ramener des, des souvenirs de vie qui ne sont hein, pas ceux qu'on nous vend aujourd'hui dans, dans plein de, de magasins ou dans plein des shops, là où on essaie de nous vendre quelque chose qu'on ne peut pas acheter, en fait. Ça, tu ne peux pas l'acheter le seul moyen, c'est d'aller dans l'expérience et, euh, et le seul moyen, c'est d'aller à vélo. À mon sens. Ça va des plus facile.
0: OK. Donc, cette chose-là qu'on ne peut pas acheter pour toi, ça, ça vient forcément par, par la
1: difficulté, en quelque sorte Par l'effort C'est ça ben, On parlait en, en off d'une un, conférence que j'ai donnée avec Ted là, sur le voyage métabolique. C'est un nom qui m'est cher, parce que j'avais écrit euh, déjà en, en 2015, euh, quelques récits là-dessus, ce n'est pas forcément la notion de l'effort, c'est de se mettre en mouvement, en fait. C'est euh, d'utiliser son corps pour, euh, pour se déplacer. Pour moi, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important pour les gens, à un moment donné, d'avoir cette chance de, de se tester et de faire fonctionner quelque part la, la première machine que l'on a, qui est notre corps, avant d'utiliser plein d'outils, plein de prothèses qu'on a au quotidien, le téléphone, la voiture, etc. On a un, tout un chacun un outil formidable, c'est le corps. Et quand il se met en mouvement, ben, il se passe des choses. Il se passe, des, je pense, des phénomènes qui sont décrits depuis des temps immémoriaux et qu'on a tendance à oublier, que je décris dans le texte, qui sont c'est comme une carte au trésor qu'on est en train de perdre et brouiller avec des outils qu'on utilise parce que finalement on ne s'expose plus. Or, l'humain sédentaire que depuis très peu de temps, on a été nomades pendant des millions d'années, et ça, il faut s'en souvenir, et le vélo, ça va de se rappeler. En fait, on est, on, pas péjoratif ce que je vais dire, mais on est handicapé avec le vélo, c'est-à-dire qu'on utilise une prothèse pour se rappeler, le souvenir de ce que c'est de se déplacer, euh, comme faisaient les nomades auparavant, je pense que c'est, ça c'est du patrimoine qui est dans notre ADN, à tout un chacun, parce que sauf euh, enfin, jusqu'à preuve du contraire, on est tous et toutes issus euh, de civilisations qui ont été nomades avant les sédentaires. Et, et ça, ça part pas en l'espace de, de quelques milliers d'années euh, de sédentarisme. Et, en, et je pense qu'aujourd'hui, on est... Euh, je dirais pas qu'on est les derniers, mais en tout cas, euh, vu le contexte qui qu est en train de prendre, ou en tout cas la direction qui est en train de prendre la, la structure occidentale dans laquelle on se trouve, je pense d essayer d'immobiliser les gens on est probablement les derniers à pouvoir faire ce genre de choses, à se déplacer et à quelque part aller appeler et, et faire écho dans ce patrimoine que l'on a, qui à mon avis un patrimoine génétique euh, qui est génial. Qui est génial parce que euh, bah, ça te permet de faire des choses formidables, de te dépasser. Alors, on appelle ça le sport, on appelle ça l'effort, on appelle ça l'ultra-distance, l'ultra-cyclisme, mais au final, c'est juste te mettre en mouvement. Et une fois que tu as compris que bah, on est fait pour ça, et que le corps te remercie après être mis en mouvement et après finalement avoir bah, souffert, euh, eu euh, de la douleur. C'est des choses qui vont ensemble. Hein. Souffrance euh, et plaisir, hein. douleur, bonheur. C'est des choses qui vont ensemble. Il y a une dualité, tu ne peux pas avoir que du bonheur et que, de la, que du plaisir. Et, et le vélo est le meilleur moyen de remonter dans le temps. Et de se souvenir de ça avec une machine. Parce que tu pourrais prendre tes chaussures euh, un bâton et, et marcher et ressentir probablement euh, les mêmes choses de manière encore peut-être plus, plus vive euh, mais le vélo du coup est vraiment accessible c'est mon, mon credo -à -dire que je pense vraiment que le vélo est, permet de rappeler ça à des milliers de personnes qui du coup ne veulent pas forcément se déplacer à pied parce que quand tu déplaces à pied c'est encore plus dur Physiquement, c'est encore plus compliqué, plus dur pour le corps euh, que d'avoir un vélo. Faire 100 km à pied, si euh, tu te demandes à n'importe qui de faire 100 km à vélo, ça paraît déjà beaucoup plus envisageable que de faire 100 km à pied. Oui.
0: Ok, c'est super. Donc le mouvement. Le mouvement. Ok. Et euh, j'ai une autre question qui me qui revient par rapport à, par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, moi je parlais d'effort, mais tu m'expliquais qu'en fait, ce n'est pas vraiment une notion d'effort, c'est vraiment le mouvement qu'il y, qu y, qu y a derrière. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire J'ai peur de la notion de. Je perds la question que je voulais poser. Ah oui.
1: oui C'était déjà <rire> en mouvement.
0: Oui, oui. Non, mais, non, mais tu. tu... Bon, en fait, c'est super intéressant ce que tu me dis, et je pense que pour plusieurs personnes aussi qui nous écoutent, ça m'emmène me, vers mes propres aventures, mes propres voyages et peut-être aussi ceux de, des gens qui nous écoutent. Je trouve, ça, je trouve ça super intéressant et super inspirant en fait. Et moi, ma question, je voulais, je voulais revenir dessus, enfin, je, je l'ai éventuée tout à l'heure, ma question concerne euh, la progressivité. En fait, tout à l'heure, tu parlais, tu disais qu'au fur et à mesure de tes voyages, à chaque fois tu changes de destination, à chaque fois tu recherches à la même chose, euh, mais est-ce qu'il y avait une notion de, de dépassement, pas forcément dépassement physique, mais un dépassement que tu pourras me, me décrire s'il y en a un, sur plein de notions différentes C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va aller peut-être plus, pas forcément plus loin, mais aller chercher plus de ressources, euh, aller... aller euh, comment exprimer ça, mais voilà. est-ce qu'il y a une notion de, de progressivité à chaque fois dans tes voyages ou est-ce que chaque voyage, chaque, chaque exploration est une inspiration totalement indépendante du reste
1: Sur chaque voyage, le, le but est, et l'occasion qui a été créée, ça a été de, de partir en hors-cadre en fait. C'est-à-dire que la notion de dépassement, ce n'est pas forcément des limites, mais plutôt des barrières ça, clairement, ça a toujours fait partie euh, de chacune des expéditions auxquelles j'ai pu participer et je pense que ça fera partie de ce que, de ce que je ferai jusqu'à la fin de mes jours c'est qu'à un moment donné, quand tu as goûté, goûté à cette liberté d'aller euh, briser les idées reçues que tu as sur toi-même parce que les autres à un moment donné, ont peut-être contribué à construire ces idées reçues sur ce que tu penses de toi-même, bah, le vélo c'est un moyen de pouvoir décadmasser tout ça et, et et de, re de retrouver la liberté quelque part. Et une fois que tu as retrouvé ça, bah bien sûr, tu vas, à mon avis, en permanence essayer d'aller chercher des ingrédients différents. Alors, on appelle ça le dépassement de soi, les limites, euh, faire des exploits et ainsi de suite. Oui, mais, mais c'est toujours le. C'est en fait une pensée, encore une fois, enfantine, d'aller toujours en permanence euh, voilà, sortir de la carrière, sortir du pâté de maison et essayer d'aller un tout petit peu plus loin. C'est le même sentiment. Alors, après, avec. Euh, l'expérience et, et avec le temps tu fais des choses de plus en plus grandes et et puis on a on a la chance d'avoir des technologies et des vélos de plus en plus performants donc je dirais qu'avec le même effort tu peux faire des choses encore plus dingues et, et ça c'est super parce que quelque part ça permet d'avoir mais en permanence une nouveauté et d'être jamais d'être toujours pardon enchanté par ce que tu fais quoi je pas une recherche absolue de, du chiffre. Je veux pas forcément atteindre euh, euh, le chiffre de X milliers de kilomètres ou tant de dénivelés positifs. Tout ça, je m'en moque un peu. Euh, en revanche, je cherche clairement à me mettre dans des positions qui vont remettre en question mon savoir, toujours. Mon savoir, mes connaissances que je peux avoir sur une thématique. Je vais pas dans des endroits où je suis sûr de pouvoir rentrer, entre guillemets où je suis sûr de pouvoir arriver au bout du voyage et où je mets quelque part des barrières qui vont faire que ça va être réalisable. Je vais toujours toujours dans une démarche de me dire je ne sais pas où je vais et euh, je ne sais pas si je vais y arriver. Et je, je vais pour le découvrir en fait. Et c'est ce qui permet de faire des choses incroyables. À un moment donné, c'est une mécanique de vie. Hein, si tu l'appliques au quotidien, ben tu, peux, tu peux imaginer faire hein, presque pas ce que tu veux, mais en tout cas, c'est une mécanique... Euh, mental et qui te permet de te préparer à l'imprévisible donc quelles que soient les choses qui se produisent qui pleuvent qui neige ou qui ventent bon euh, <rire> ça change pas grand chose en fait puisque c'est juste des ingrédients qui viennent se mettre en travers quelque part de ta progression et je pense que c'est un élément d'ailleurs essentiel pour le vélo savoir se préparer à l'imprévisible euh, à mon sens c'est c'est quelque chose qui d'ailleurs antinomique avec le cyclisme pur euh, de compétition type Tour de France où vraiment t'es euh, tu es à ton rythme, cadrer, de cadrer, tu de limiter quelque part les risques. Et puis, dès qu'il y a un phénomène extérieur, bah, quelque part tu exploses. Non, là, c'est l'inverse. Et c'est ça, pour moi, le, le, le voyage à vélo, euh, l'ultracyclisme le bikepacking, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est se préparer à l'invisible. C'est savoir gérer les situations ubuesques qui se déroulent sous tes yeux et le gérer avec calme et sérénité en disant de autre manière, il y en aura d'autres. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter, puisque l'objectif, c'est pas de s'arrêter là, c'est d'aller. Euh, d'aller au bout de ce voyage
0: et, et est-ce qu'il y a une situation UBS, euh, comme tu dis ou une situation euh, imprévue qui te, qui te vient en tête là, et que, que tu aimerais bien partager avec nous
1: alors une que j'ai pas déjà partagée par le passé pour pas faire des redites moi euh, bah je vais raconter regarde ça, ce t-shirt euh, je l'ai pas parce que c'est moi l'organisateur hein, euh, je l'ai parce que j'ai terminé pour la première fois le Bikeman, la course que j'organise depuis 5 ans maintenant. J'ai l'occasion de participer à une des étapes là au Brésil. Euh, la première journée de ce Bikeman du Brésil là, qui s'est déroulée dans la forêt atlantique. Donc, euh, jungle, piste, pluie, euh, la boue, et ainsi de suite. Il y a vraiment eu des endroits et, et des situations où, où la moindre hésitation euh, t'envoyait au tapis, entre guillemets. Le moindre doute dans les descentes avec le gravel envoyé au tapis et c'était potentiellement l'arrêt de la course je n'ai pas mis en péril ma vie mais ça m'était en péril en tout cas le voyage la moindre hésitation pouvait amener la glissade et la glissade amener l'abandon et, et je souriais en fait, j'ai encore, hein, encore des sensations et, et j'ai ces images en tête où je rigolais sur les pistes alors que qu'il faut imaginer des pluies diluviennes, as 100 mm de flotte qui tombe, as ça debout ça glisse de partout c'est de l'aquaplanning en permanence avec le gravel et tu as des tronçons de plus de 100 km de piste. quoi. Et je me marrais sur le vélo. En, en me disant, punaise, c'est juste incroyable, la moindre erreur, euh, et j'arrête la course. Et Mais je rigolais en mode, euh, il, va y en avoir il va y avoir d'autres challenges devant. Je souriais vraiment à la difficulté en me disant, mais, oui, c'est dur, c'est très très dur en pilotage, c'est très compliqué. Mais je rigolais face à la difficulté, en me disant, de toute manière, il y aura tellement de choses qui vont se passer derrière. Bon, c'est que le début, c'est les 1% des les 100% de, de l'aventure. Et ça, ça permet, si tu veux, de. C'est un peu comme si tu regardais des, des murs hein, ou une montagne que tu dois gravir. Si tu es au pied de la montagne, jamais celui-là, là. Parce qu'elle est tellement haute, tellement importante, et tellement massive et imposante que tu te dis, c'est trop... hors d'atteinte. C'est juste une question de perspective. Si tu te tiens à 5 km de cette montagne, tu vois la photo, en l'occurrence de mon fond d'écran, c'est des sommets à 5000 mètres d'altitude. Euh, dès lors que tu te recules, bah, la perspective te paraît déjà plus abordable et plus facile. Donc, c'est juste une question de positionnement par rapport à la difficulté. Après ça, il faut vraiment… ça ne vient pas spontanément, c'est avec le temps. Et avec le temps, du coup, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu prends de, bah, de plus en plus de risques, mais tu fais des choses de plus en plus folles parce que justement, tu gagnes en expérience. Tu as des situations qui… 10 ans en arrière aurait pu t'effrayer parce que bah, euh, traverser un par exemple un, une voie ferrée, euh, c'est un défi à vélo la première fois, surtout avec des sacoches où tu te prends la roue dans la voie ferrée et puis tu t'exposes par terre. Hein, donc à chaque fois que tu passes une voie ferrée, tu as peur. Bah, ça m'est arrivé à, à aujourd'hui pouvoir descendre à 80 km/h sur des pistes euh, parce qu'il y a, y a de la confiance, il y a du pilotage, il y a de l'équilibre, il y a de la dextérité. Et puis. Euh, c'est ça le vélo, c'est euh, gagner en, en expérience pour, pour aller un petit peu plus loin et faire des choses un petit peu plus folles à chaque fois, et pas euh, tourner en rond autour du même, de la même sortie, bon, même si euh, on le fait tous, hein, tôt ou tard, ça fait 150 fois la sortie autour du petite maison, mais à un moment donné, il faut toujours avoir envie, à mon sens, d'aller euh, explorer, d'aller regarder ce qu'il y a un petit peu plus loin, ailleurs, la piste, l'asphalte. Cette démarche-là, elle te construit et, et elle t'aide à remettre en cause toujours tes certitudes.
0: Oui, je suis totalement d'accord. avec que, Tout à l'heure, tu parlais de, de l'imprévu, de laisser la place à l'imprévu, et pas être, être tout le temps dans la, dans la maîtrise, euh, au-delà du vélo, au-delà du voyage. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est très important dans la vie en général en fait Surtout avec ce qu'on vit actuellement. Je pense que l'imprévu, c'est un peu ce qui définit notre période.
1: Mais c'est assez marrant parce que ce que tu dis, euh, c'est un peu paradoxal. C'est qu'on vit une période où on essaie de tout prévoir alors qu'on sait qu'on n'y arrive pas. Donc on met, tout, on met en place plein d'outils, plein de technologies, plein de techniques pour essayer d'anticiper quelque chose qu'on qu sait imprévisible. Et on en oublie finalement l'essentiel, c'est-à-dire de préparer l'humain à gérer l'imprévisible. Et en fait, ça nous rend fou. C'est qu'on nous entoure de technologies pour prédire quelque chose. Mais au final, on n'arrive plus à supporter qu'il qu pleuve, alors qu'au final, on sait qu'il va pleuvoir. On regarde le, le téléphone, appelait, il va pleuvoir, et du coup, on, on va râler. Donc, c'est assez paradoxal, cette situation. C'est-à-dire que la technique et la technologie viennent nous aveugler, alors qu'elle est censée nous donner la vue, d'après euh, les prophètes euh, de la technique. Et c'est l'inverse qui se produit en ce moment. Donc... Euh, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi, euh, pour revenir sur la notion d'expérience, c'est aussi euh, parce que les gens, à mon avis, s'exposent de moins en moins, se mettent de moins en moins vraiment dehors. Euh, quand je dis dehors, c'est pas dans la ville, c'est dehors euh, dans l'espace naturel, hors euh, de l'espace humain. Quand tu vas dehors, tu te rends compte de ce qui se passe et tu arrives à, à ressentir des choses que le téléphone ne va pas te dire. Ou tu vas avoir l'impression que c'est le téléphone qui te le dit, alors qu'en fait, c'est quelque chose que tu ressens de manière instinctive. Et, et cette expérience-là, avec le vélo notamment, c'est accessible à beaucoup de gens. Il n'y a pas d'excuse, entre guillemets. Il y a plein de gens qui pourraient se lancer à vélo et c'est une super prothèse pour ça. Si tu as peur d'y aller à pied ou en courant, vas-y à vélo, c'est plus facile. Et ça permet vraiment de se reconnecter à, à un mur vivant et, à, et de s'affranchir quelque part de tout ce cocon euh, technologique qu'on essaye de plein de raisons de nous dire que c'est mieux que de fonctionner avec euh, nos propres sens. Bon, mmh. je préfère utiliser mes yeux plutôt que de regarder la montagne derrière un écran.
0: Mmh. Alors, au final, revenir à des choses simples, hein. c'est la fameuse sobriété dont on parle depuis un petit moment maintenant.
1: Oui, ou en tout cas de savoir faire la différence entre l'écran et la réalité. À un moment donné, c'est pas parce que tu vois une photo et qu'elle est belle qu'il ne faut pas que ça t'affranchisse d'aller voir ce que, ce que réellement ça donne puisqu'il y, y a des choses qui se passent que l'écran pourra jamais te retranscrire. Des sensations, des, de l'expérience euh, qu'il faut aller voir sur place. Et pour ça, il euh, faut quitter les écrans, les amis. Il faut s'exposer. C'est euh, une des solutions qui permet justement de pouvoir gérer ce qui se passe avec. Euh, je dirais un peu plus de sérénité et un peu plus de calme.
0: Ok. Et, euh, et le fait de sortir de plus en plus, de partir, l'aventure et tout ça, est-ce que pour toi, tout à l'heure tu parlais d'espace naturel, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui a, qui a changé ton rapport à la nature par exemple
1: bah, Je dirais que ça l'a fait, euh, fait évoluer quoi. Le fait de, de, de s'exposer comme ça au quotidien, que je passe des centaines et des centaines d'heures par en dehors, j'ai de la chance, puisque c'est devenu mon métier aujourd'hui. Mais à un moment donné, ça permet bien sûr de, de changer son rapport au vivant, parce qu'on euh, se rend compte à quel point euh, tout ce qui nous entoure, et je ne parle pas de tout ce que les humains ont pu construire, est juste à, hors d'atteinte et hors échelle de tout ce que pourra jamais construire un, un être humain. Et, et que ça, il faut arriver à le à le saisir et à le comprendre pour le respecter. Pour le respecter en disant je ne vais pas essayer de dépasser ce, cet univers-là, mais je veux au contraire le cohabiter avec lui. Et, et je pense qu'en ce moment, on essaye finalement d'inverser ça en, en, en détruisant petit à petit la nature plutôt que de la respecter. Quoi. Donc bien sûr, ça a changé mon rapport à, à ce qui se passe, et notamment aux forces hein, qui, sont, euh, qui sont en présence. Parce qu'on a... Pas mal parlé en début d'entretien de l'individu, je pense que l'hyper-individualisation hein, de ce qui se passe aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle euh, l'anthropocène, c'est-à-dire l'époque de l'homme, de l'humain, c'est euh, bien de sortir et de se rendre compte que, euh, en fait, on est une tâche euh, microscopique euh, sur. Le, sur une planète où il y a des, des milliards d'organismes et on n'est pas grand-chose. Et on fait beaucoup de bruit pour se focaliser sur notre propre organisme alors que tout autour de nous, il y a des choses qui sont incroyables, qu'on n'arrive toujours pas à expliquer et que probablement on n'expliquera jamais. Et qu'il faut arriver à s'en se, à émerveiller et, et à se dire qu'on a encore beaucoup de chemin à faire en tant qu'espèce.
0: C'est c'est un message qui est très important à faire passer, de, de partir, de, de sortir des cadres. Tout à l'heure, tu, tu disais que ton, ton envie, c'était de, de plus en plus partir hors cadre euh, pour le genre, les gens qui nous écoutent et qui sont probablement encore dans des cadres de travail, des cadres je ne sais pas, scolaires, ou en tout cas des, des contraintes. Euh, a, comment toi, tu as fait pour, pour petit à petit sortir de ces cadres-là et faire de ce que tu fais aujourd'hui ben, un métier en fait
1: eh bien, Je reviens sur un, une astuce que je t'ai déjà donnée. J'ai dit oui. <rire> j'ai dit oui, tout simplement. Là où plein de gens disent non dans des situations, j'ai dit oui. Après, il y a eu encore une fois toute une construction et, et des épisodes de vie que, que j'ai racontés là au cours du podcast, mais, mais j'ai dit oui. Donc, si vous voulez changer de vie, les euh, amis, euh, il faut dire oui. Il faut arrêter de dire non. Et, et souvent, il se passe des choses juste incroyables. Parce que c'est des forces en présence qui voilà, oui et non. Dites non toute la journée. Ça, vous l'avez déjà. Tout le monde dit non en permanence. On est dans de la négation perpétuelle et en particulier encore aujourd'hui. On dit non de partout. Tu ne peux pas rentrer là, tu ne peux pas aller là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est dangereux de faire ci. Ça, oui, mais ça fait des milliers d'années qu'on est là et il y a des gens en, auparavant qui ont pris des risques, qui ont et justifier le fait qu'on soit là. Donc, à un moment donné, la moindre des choses... Moi, j'ai mon grand-père qui était aviateur, je ne vais pas rester à la maison à, à, assis sur mon siège en imaginant que je prends un risque à traverser de vitrées. Euh, je sais faire la part des choses. Il ne faut pas oublier d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Actuellement, on essaye de détruire l'histoire, d'écraser l'histoire en disant qu'on est à l'apogée d'une période et qu'on est les meilleurs en tout, alors qu'on vient nul dans, en tout. Et qu'on oublie finalement un savoir-faire séculaire se trouve dehors. Moi, je prétends pas faire mieux qu'une forêt. Hein. Je vais dans la forêt et j'ouvre les yeux et je regarde. Je me dis, il se passe des choses que je n'arrive pas à expliquer. Et je peux pas dire que je suis mieux que ça. C'est pas possible. Collectivement, peut-être qu'on arriverait à se dire ça, mais c'est stupide en tant qu'espèce. Et à un moment donné, il faut se le rappeler. Et pour ça, bah, il faut sortir. Sortir et dire oui là où généralement on dit non. Les projets que vous avez en tête, les petites bulles là qui viennent vous solliciter de temps en temps, et vous avez tendance à la mettre de côté parce qu'il euh, y a une notification du téléphone qui vient de regarder ailleurs. Il faut lui dire oui et puis voir ce qui se passe. Parce que le téléphone, il n'aura pas bougé quand vous reviendrez rien.
0: Et ces savoir-faire séculaires-là, c'est aussi les savoir-faire de, de population locale que tu as pu rencontrer, par exemple en Amérique du Sud, ou ailleurs c'est pas une question ma question c'est est-ce que ben c est, si c'est une bonne question
1: parce que le, moi j'ai un lien avec l'Amérique latine maintenant là, je peux dire maintenant l'Amérique du Sud parce que jusqu'à présent j'avais fait euh, beaucoup de voyages en Amérique latine donc à côté, le côté ouest de, du continent et en particulier la Cordillère des Andes. Enfin, j'ai passé un petit peu de temps au Brésil donc euh, ça vient étendre un peu le, le périmètre euh, d'études en tout cas mais oui, il y a des, c'est un continent qui est, qui est extrêmement intéressant, et notamment la partie euh, latine, avec euh, une fascination pour le, pas pour la culture, mais en tout cas pour la, la spiritualité euh, qu'on peut ressentir dans, dans, dans certains lieux d'Amérique latine, parce que c'est encore des peuples qui savent vivre hors des écrans et, et qui vivent différemment, quoi. C'est-à-dire que euh, quand tu traverses des villages qui, ne savent pas quel est le nom du village à 30 km quand tu discutes avec des villageois, eh bien, tu apprends à avoir des gens qui vivent un peu différemment, mais qui ont toujours un, un système social euh, qui est basé sur l'entraide principalement, et, et ça permet quelque part de sortir du cadre, parce que quand tu arrives en tant qu'occidental là-bas avec toutes tes idées reçues, et tu vois la manière dont les gens ont de, de te recevoir, ça te permet de relativiser sur euh, le malheur décrit euh, par, par pas mal de personnes dans leur propre pays euh, qui ont oublié finalement qu'il y a des conditions qui sont extrêmement difficiles de vie et qu'il y a des gens qui vivent dans des, dans des lieux très très exigeants, ça te permet de relativiser. Mmh. Et c'est clairement, une, euh, c'est un lieu que, que, que j'aime beaucoup et, et j'aime beaucoup m'y replonger parce que c'est un moyen de m'y ressourcer, parce que les gens vivent encore un peu différemment, notamment les peuples andins. Ok.
0: Est-ce que tu sens que ce mode de vie-là, depuis quelques années, il est, euh, il est en péril par, euh, par les technologies que tu décris ou par, euh, par toutes ces nouvelles choses-là qui viennent nous éloigner du, du vivant et nous éloigner de la simplicité Est-ce que tu sens qu'il y, qu y a un danger, qu'il y a un besoin de préserver des modes de vie
1: En péril, moi, c'est... Je suis pas bien placé pour le pour le dire parce que je suis pas j'ai pas le périmètre d'étude et je suis pas anthropologue mais euh, mais ça fait des années qu'il est en péril oui enfin ça fait des années en tout cas que qu'il y a une progression euh, de l'urbain face au naturel après euh, moi je suis de ceux qui pensent que tôt ou tard euh, un organisme qui qui eh vient quelque part prendre trop d'importance face à d'autres, euh, va se faire automatiquement, entre guillemets, euh, rappelé à l'ordre. Et, et pas par l'organisme lui-même, mais par les autres. Euh, par les autres organismes. Donc, euh, peut-être que je suis naïf, mais, mais je pense qu'à un moment donné, à, à s'isoler euh, de la manière dont on fait aujourd'hui du vivant, et à s'enfermer comme ça dans des boîtes comme on est... De, de, de le faire et de, la, de le faire encore plus avec la période daprès Covid. tôt ou tard je pense que ça va ça ne peut pas durer quoi. on n'est pas du tout fait pour ça en tant qu'animal et, et je pense qu'à un moment donné il y a un éveil qui se fera de manière naturelle ou, ou c'est les autres organismes qui vont nous rappeler je crois je, je suis assez positif là-dessus c'est optimiste, alors qu'est-ce que je mais je pense que ça va se faire de manière naturelle. Et que c'est peut-être, encore une fois, un... c'est peut-être un égocentrisme exacerbé et un, un, intro... un anthropocentrisme exacerbé d'imaginer que les écosystèmes, dont on parle, sont en péril à cause de nous. Parce qu'il y a des choses tellement plus grandes qui sont en train de se dérouler à l'échelle d'une planète que. Encore une fois, je ne pense pas que l'humanité soit aussi importante qu'elle ne le prétend.
0: En fait, j'ai l'impression que c'est important qu'on qu se rende compte qu'on est petit. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait. Et pour, pour faire ça, il bah, faut, faut aller le voir. Il faut aller voir des choses qui sont bien bien plus grandes que nous.
1: Mais C'est le parallèle que tu peux faire entre... Euh... Pour donner un exemple très concret et que, que les gens qui nous écoutent peuvent essayer. Tu as un endroit que tu aimes aller à, à visiter, peut-être une boulangerie à laquelle tu vas au quotidien, qui se trouve peut-être à, à un quart d'heure de, de voiture, vas-y à pied. Vas-y à pied. Va chercher ta baguette de pain à pied et je dis ça, je l'ai fait. Avant de faire tous ces voyages, à un moment donné, putain, je vais aller à ce restaurant où j'ai l'habitude d'aller, que j'aime beaucoup. Je vais y aller à pied. Au lieu de mettre un quart d'heure de vécu, je vais mettre une heure. Et je mets deux heures en fait, aller à retour pour aller au resto. Et en fait, tu, tu, ouais, tu te rends compte de, physiquement ce que ça te coûte de te déplacer. Le vélo permet de raccourcir ça. Et permet de, de rendre accessible quelque chose qui est très, très difficile si on devait utiliser vraiment notre propre énergie avec, vois, avec juste des chaussures. Et, et c'est la beauté du vélo. C'est qu'à un moment donné, c'est la meilleure machine pour pratiquer euh, et polisser quelque part l'humilité de, de l'homme. C'est que ça jamais jamais jour facile. Je fais une la de dtT aujourd'hui, je fais me cracher encore. Tu apprends tout le temps, il y, y a tout le temps cette démarche de... Tu ne viens pas écraser le terrain, c'est le terrain qui vient te dominer en permanence et te rappeler à quel point tu dois le respecter. Et, et c'est ça le vélo. Le vélo, c'est, un outil qui permet de le faire sur de l'asphalte, sur du gravel, sur du VTT. Tu viens pas écraser la route. Tu viens pas, c'est pas un 4x4 de 2,5 tonnes. C'est deux petits trous, un dérailleur, un cadre. Fait pas grand chose et tu te le rappelles en permanence. c'est un très, très bel outil pour, voilà, pour, pour rester humble et effectivement porter un regard sur les choses qui est à la dimension de, de celui qu'on devrait avoir et pas, en mode mirador, je surplombe la nature et, et je domine tout ce qui se passe.
0: C'est super intéressant et, et ça, me, enfin, je, je le répète encore une fois, ça donne envie de, de partir, envie de faire sa propre aventure. Et d'ailleurs, en parlant de ça, toi, est -ce que tu, quels sont tes, tes, tes prochains projets Est-ce que tu as déjà quelque chose de prévu, pour,
1: comme expédition,
0: comme voyage, pour l'instant
1: alors, il y a des voyages. <rire> il y a des voyages prévus, mais je ne en... peux pas en parler, malheureusement. Il y a un, y a un phénomène d'embargo, pour utiliser des mots vulgaires. mais Je ne peux pas en parler, pour Mais il y a effectivement des. Moi, c'est un rituel. C'est Depuis mon premier voyage en vélo, 2011, chaque année, je maintiens cette régularité, entre guillemets, cette. Pas cette contrainte, mais en tout cas, le, le fait de dire il faut que je parte. Il faut que je fasse quelque chose et que je me mène en mouvement. Donc, je le fais depuis 2011. Il y a eu quelques années où je me suis moins mis en mouvement et, et quelque part, euh, ça s'est moins bien passé dans ma vie au quotidien. Euh, J'ai été moins heureux. Donc, il euh, y aura des voyages en 2022. est très beau. Très, très beau. Euh, pouvoir ramener des, des belles images comme celle qui est juste derrière. Et il y en aura en 2023. Et je l'espère jusqu'au jusqu dernier souffle.
0: Je te le souhaite, je te le souhaite, Axel, sincèrement. Et puis, ça fait déjà un petit peu de temps qu'on qu parle ensemble, non pas que, que je ne suis pas en train d'apprécier, mais euh, j'aimerais bien te poser une, une dernière question que tu pourras développer aussi longtemps que tu veux. C'est une question un petit peu ouverte. En gros, j'aimerais beaucoup que tu... On en a déjà parlé au fur et à mesure, mais j'aimerais beaucoup que tu nous dises un message que tu aimerais communiquer aujourd'hui. On a parlé de, de dire oui, on a parlé de retour à la simplicité. Si on devait résumer tout ça, s'il y a un message, un seul, que tu devais partager avec tous tes projets, ça serait quoi
1: cool. bah, Ça serait de se mettre à vélo. Moi, <rire> bon, ma mission, c'est tout, c'est toutes les gens dehors. ça, ma mission. Donc, allez dehors et allez-y à vélo, parce que c'est beaucoup plus facile que... Que ce qu'on imagine en fait, il y, a, il y a une fascination pour la petite reine en France, en particulier, pour plein de raisons. Et à la fois il y a une crainte à cause de tout ce qui s'est développé autour de, euh, du vélo et notamment du prisme de la performance que le Tour de France a, a créé, qui est comme un, c'est un kraken, euh, <rire> c'est un kraken de la pratique parce qu'en fait ça, ça vient complètement éclipser tellement de choses et tellement de bénéfices que, que représente le, la bicyclette qu'il qu faut casser ces codes-là et il faut que les gens qui écoutent et qui sont connectés en ce moment-là sur ton podcast puissent se rendre compte de ça et qu'ils sortent finalement des sentiers battus et, et des idées reçues et, et des, des choses qu'ils ont pu entendre sur le vélo parce qu'à l'origine, au départ l'invention du vélo c'est ça, c'est pas le Tour de France c'est d'aller explorer, de parcourir des distances et finalement de raccourcir les distances entre les humains. Au départ, c'est ça. Les premières drésiennes les premiers vélos de sûreté, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait au-delà de faire la course autour d'un anneau ou de se lancer à l'assaut de la France Ils sont très vite allés explorer des contrées qui étaient jusqu'à présent fermées, réservées à des très très grands explorateurs qui avaient l'opportunité de partir à pied ou à cheval ou par d'autres moyens. Le vélo, ça a donné cette possibilité-là, cette émancipation-là avant que le véhicule arrive. Et après, que des humains utilisaient les chevaux. Et ça, il faut s'en rappeler parce que c'est un outil qui ne vaut pas cher et qui est juste formidable pour pouvoir faire ce que vous pourriez faire en voiture, mais où il n'y a aucun plaisir, en plus de plaisir, qui coûte très cher, qui pollue en plus. Alors que, voilà, le vélo, c'est accessible à tout un chacun et vous pouvez faire des, des choses juste incroyables comme faisaient les grands explorateurs il y a plus de 120 ans à bicyclette. Donc, allez dehors les amis, c'est tout ce que je peux vous recommander et monter sur un vélo.
0: Bah écoute, sur ces belles paroles. Merci beaucoup Axel, sincèrement d'avoir merci beaucoup d'avoir Avec dit plaisir. Oui. Et, puis, euh, <rire> et puis de toute manière tous les gens qui nous écoutent savent où te retrouver sur, sur YouTube donc avec Man, mais aussi avec ta chaîne ta propre chaîne Axel Carion sur Instagram sur Facebook. donc, donc voilà.
1: J'en profite également pour, euh, -moi. pour communiquer, euh, parce que tu cites les réseaux sociaux et ainsi de suite, mais j'ai également mon site internet, hein, Excel, sur lequel je, je partage des récits C'est-à-dire qu'au-delà de toute la sphère YouTube, vidéo, où là c'est clairement, euh, c'est plus pour donner envie aux gens de se lancer à vélo, et il y a vraiment un côté didactique, euh, puisque je partage beaucoup de conseils pour que les gens puissent se lancer euh, sur le bikepacking, l'ultra-distance, ainsi de suite internet C'est davantage des récits sur bah, des expériences de vie que j'ai pu, euh, pu avoir à vélo. Donc, il y a de moins en moins de gens qui lisent et, et malheureusement, c'est une tragédie puisqu'il y, y a beaucoup de choses à se dire indépendamment des écrans et, et la lecture en, en étude. Je encourage vraiment à, à me rendre visite sur le site parce qu'il y a des récits qui sont, euh, qui sont en ligne depuis quelques temps et que je partage au quotidien pour... Euh, Faire vivre l'aventure à vélo sur une thématique, un peu comme ton podcast, là, la discussion qu'on vient d'avoir, qui est un peu en dehors des sentiers battus et qui, du coup, permet de se, se plonger dans l'expérience du voyage.
0: bon bah Axel, merci beaucoup. Je te souhaite de très, très belles aventures pour cette nouvelle année. Et puis, je souhaite une, de très belles aventures bah, à tous les aussi. gens qui nous écoutent et qui nous, qui nous regardent.